0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, cela nous semble une évidence. Les violences conjugales sont des actes inadmissibles. Pourtant, cette condamnation par la société est très récente. Alors, qu'est-ce qui a fait changer nos mentalités Anne Chemin est journaliste au service Idées du Monde. Elle s'est plongée dans cette histoire des violences conjugales en remontant jusqu'au Moyen-Âge, une période où elles étaient tout à fait normales et même encouragées. Violence conjugale, comment le regard a évolué Un épisode de Dora Limensa, réalisation Florentin Boum. Oh, des petites bon, Quatre fois rien. Nous sommes en 1975. Dans la rue, une journaliste tend son micro à des passants. Il y a des femmes qui aiment ça par... Je sais pas, par habitude peut-être. Il y en a qui aiment être battues. il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui ne sont pas battues parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille, et plus amoureuse de moi, qu'ils ont pensé... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez J'en pensais que si mettons. Euh, moi si je veux taper ma femme, je suis sûr que va fera mieux l'amour. Quand le dialogue n'est pas possible, j'ai vu quelques dessins humoristiques avec Entrez-vous ça bien dans la tête, vous savez, c'est dessin avec un marteau. Alors à certaines femmes, il leur faut, faut, le, faut leur faire rentrer à coups de poing. Aujourd'hui, de tels propos seraient inenvisageables. Et les réactions suscitées récemment par l'affaire Adrien Catnins, ce député de la France Insoumise, accusé par sa compagne de violences physiques et morales, démontrent à quel point notre regard sur les violences conjugales a changé. De banales, racontées presque sur le ton de la plaisanterie, il y a quelques années seulement, elles sont aujourd'hui un motif de mise à l'écart politique durable. Alors, quelles sont les raisons de cette lente révolution du regard Ah non, on vient d'entendre ces archives qui datent de 1975, soit il y a moins de 50 ans, où des hommes, avouaient à la télévision, battre leurs femmes comme si c'était complètement normal. Comment expliquer que les violences conjugales qui nous choquent autant aujourd'hui paraissaient aussi normales à l'époque
1: ce qui a changé, en fait, ce sont pas les violences sur les femmes, je pense qu'il y en a eu euh, à toutes les époques, mais ce qui a changé, c'est le regard sur ces violences. Et il a beaucoup, beaucoup changé, c'est-à-dire des choses qui paraissaient banales dans les années 70, mais surtout préconisées au Moyen-Âge. et parfaitement tolérées au XVIIIe, au XIXe, sont aujourd'hui jugées inacceptables. Ce sont des normes sociales, en fait, qui dictent à la fois les comportements, les normes judiciaires, les discours politiques, c'est-à-dire qu'elles imprègnent profondément la société et elles vont changer très très lentement depuis le Moyen-Âge sous l'effet de trois évolutions des mentalités, on peut même dire trois révolutions des mentalités d'abord le fait qu'on va juger de moins en moins légitime l'idée de frapper sur des enfants ou sur des femmes dans la sphère privée, dans la sphère familiale la deuxième c'est le fait qu'on va juger de plus en plus légitime que la justice puisse intervenir dans cette sphère privée et la troisième bien sûr c'est la lente conquête de l'égalité entre les hommes et les femmes
0: donc, trois facteurs sur lesquels le regard doit évoluer. Un, la vertu éducative des violences, leur normalisation dans les familles. Deux, l'idée que l'État puisse s'en emparer et punir ce qui se passe au sein de la sphère privée. Et trois, donc, l'égalité homme-femme. Alors, revenons au tout début de l'histoire, au Moyen-Âge. Et à cette époque, donc, le regard est complètement inversé. Un homme doit battre sa femme. C'est une nécessité
1: Oui, c'est ça qui est incroyable pour nous. C'est que non seulement c'est une pratique, non seulement c'est un droit, mais c'est même un devoir. C'est-à-dire qu'un homme qui ne bat pas sa femme, c'est-à-dire qu'il ne la corrige pas, on dit à l'époque la correction, euh, c'est un homme qui ne répond pas aux normes masculines. C'est un homme qui ne se comporte pas comme un mari ou un père doit le faire dans sa famille. Il est chargé de corriger sa femme, c'est-à-dire de la remettre sur le droit chemin, parce qu'à l'époque, la, la femme est considérée comme une mineure et que les coûts sont considérés comme parfaitement légitimes.
0: Donc, si je te suis bien, la hiérarchie au sein d'une famille, elle est complètement différente à l'époque. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a les parents et les enfants qui doivent être éduqués. À l'époque, il y a donc le père... Les enfants et la mère qui est un grand enfant, qui est un peu entre les deux et qu'il convient de corriger, d'éduquer, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Il y a un chef de la maisonnée qui règne sur son foyer, c'est-à-dire qu'il règne sur les domestiques, sur ses enfants mineurs ou majeurs et sur sa femme qui est considérée comme un grand enfant. Et c'est lui qui gère la justice dans son propre foyer. C'est-à-dire que c'est lui qui décide comment il corrige toutes ces personnes qui vivent sous son toit. La seule chose qui réglemente les coûts, ce sont les coutumiers, c'est-à-dire ces recueils de droits, de coutumes qui concernent une communauté ou une région.
0: Coutume de clermont en Beauvaisis, année 1283. Si une femme est en voie de faire « folie de son corps », ou quand elle dément son mari ou maudit, ou quand elle ne veut obéir à ses raisonnables commandements, alors son mari a le droit de la châtier raisonnablement. Ce texte dit que le mari a le droit, je cite, de « châtier raisonnablement ». Alors, est-ce qu'il y a des limites à ces corrections, des types de violences qui sont tout de même interdits
1: il y a des limites qui sont prévues par les coutumiers, mais ces limites sont très restreintes, c'est-à-dire que le châtiment doit être raisonnable, mais ce qu'on appelle à l'époque raisonnable nous paraît totalement déraisonnable aujourd'hui, c'est-à-dire que si on prend par exemple le coutumier de Bergerac, on dit que le châtiment est légitime, sauf s'il y a eu mort, mutilation ou fraction de membres, ou si le père, a utilisé, le père ou le mari a utilisé des armes émoulues, c'est-à-dire des armes aiguisées. C'est-à-dire qu'en gros, la seule limite, c'est quasiment la mort.
0: Et alors, si un chef de maisonnée décide de ne pas se conformer à cette norme sociale, de ne pas corriger sa femme, qu'est-ce qui se passe pour lui
1: ben, C'est là qu'on voit que c'est une vraie norme sociale, c'est-à-dire que ceux qui ne le font pas sont punis. Ce ne sont pas ceux qui battent qui sont punis, ce sont ceux qui ne battent pas. Et la punition sociale, le châtiment qui est infligé par la communauté, c'est ce qu'on appelle la chevauchée de l'âne, c'est-à-dire qu'on place le mari qui ne bat pas assez sa femme, qui ne corrige pas assez sa femme sur un âne, à l'envers, c'est le charivari et il doit prendre la queue de l'âne et il est promené dans les rues et tout le monde l'insulte, se moque, chante des chansons, etc. C'est-à-dire le ridiculise. Et c'est ça la norme sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on risque une punition sociale si on ne corrige pas régulièrement sa femme.
0: Et vu qu'il s'agit, on le disait, d'une norme sociale, j'imagine qu'il n'y a aucun signe de mouvement, de révolte des femmes. On n'en est pas encore là
1: Non, on n'en est pas encore là. Bien sûr, les femmes souffrent de ces mauvais traitements. Mais en revanche, elles ne se rebellent pas parce qu'elles vivent dans une société qui est totalement imprégnée de cette norme sur le masculin, le féminin, la correction, le foyer, le chef de maisonnée. Donc, elles vivent au milieu de ces valeurs-là, de ce système de croyances.
0: Donc, on vient de voir toutes ces normes sociales qui nous paraissent ahurissantes aujourd'hui au Moyen-Âge. À partir de quand est-ce que ça commence à changer Au
1: siècle des Lumières Oui, c'est à partir du siècle des Lumières parce qu'on va réfléchir à la moralisation des relations conjugales et on va commencer à imaginer un mariage qui serait le lieu d'une inclinaison réciproque, où on aurait plus de réciprocité entre les droits et les devoirs de chacun des époux. Et parce qu'on commence à penser de cette manière-là, on va non pas remettre en cause le principe de la correction, mais sanctionner petit à petit, un peu plus, les abus de la correction.
0: Et donc un certain nombre de corrections, entre guillemets, deviennent inacceptables ou punies par la justice
1: oui, il y a très peu de procédures à l'époque, mais on voit dans les procédures qui sont menées auprès du Parlement de Paris, que les frontières de l'inacceptable se déplacent petit à petit. Donc, on va commencer à sanctionner ce qu'on considère comme des abus de la correction. Donc, ça va être les privations alimentaires, par exemple, la séquestration dans une cave ou un galta. Ça va être même des insultes comme gueuse ou salope, par exemple. Euh, les plaies ouvertes et sanglantes. Mais tout ça, si la correction a eu lieu sans raison valable. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le principe de la correction, on considère qu'on peut châtier s'il y a une raison valable, mais si c'est sans raison valable ou avec certains abus, certains maris vont être sanctionnés.
0: Le siècle des Lumières, il va également amener la Révolution française. Est-ce que dans la manière dont on codifie le mariage après l'Ancien Régime, cela apporte des, des changements sur ces normes sociales
1: Oui, il va y avoir un grand changement au moment de la Révolution. Pas parce que la Révolution va se soucier des coûts entre conjoints, et pas parce qu'elle va mener une politique comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais parce qu'elle va dire que le mariage, et c'est important, d'abord, il est fondé sur le consentement des deux époux, ce qui n'était pas le cas auparavant, et il va autoriser le divorce en cas d'excès de sévices ou d'injures graves. Donc ce qui veut dire qu'on entre dans le mariage avec son consentement, et qu'on peut en sortir si par exemple, euh, la mésentente est telle qu'il y a des coups.
0: Anne, on pourrait se dire qu'à partir de là, la société va connaître une évolution progressive qui va nous amener petit à petit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, sauf que pas du tout. Pourquoi
1: Alors, il y a un gros recul qui est le début du 19e siècle, qui est l'instauration d'un nouveau code civil et d'un nouveau code pénal, le code civil Napoléon, le code pénal Napoléon, qui, lui, va instaurer la suprématie du chef de famille. C'est-à-dire qu'on va dire à la fois qu'il a toute puissance dans la maisonnée et que il, sa femme lui doit obéissance, c'est écrit dans le code civil de 1804. On va aussi prévoir dans le code pénal de 1810 une excuse au cas où le mari tue sa femme s'il la découvre en son domicile avec un amant. Donc là, il y aura une, une excuse du code pénal, une excuse officielle, c'est ce qu'on appelle l'article rouge. Et par ailleurs, on va supprimer le divorce en 1816, ce qui fait qu'une porte va se fermer pour les femmes à ce moment-là.
0: Il y a donc un gros retour en arrière sous Napoléon. Quand est-ce que la porte va s'ouvrir à nouveau avec de nouvelles avancées
1: Une porte va s'entrouvrir en 1825 avec un arrêt de la cour de cassation. Jusque-là, la justice pénale ne pouvait pas s'immiscer dans le foyer. Tout ce qui se passait au sein du foyer était du ressort du droit civil, c'est-à-dire de la réglementation entre les conjoints qui s'arrangeaient comme ils pouvaient. Mais on ne pouvait pas sanctionner pénalement des choses qui avaient été commises au sein du foyer. À partir de 1825, la Cour de cassation va dire on peut appliquer la norme pénale au sein du foyer. C'est-à-dire qu'une femme mariée qui reçoit les coups d'un voisin dans la rue, c'était puni. Une femme mariée qui recevait les coups d'un ami dans un autre domicile, c'était puni, mais les coups de son mari ne l'étaient pas. À partir de 1825, ils vont être punis par la justice pénale.
0: Et ça, c'est un des trois points dont tu nous parlais au début. L'État qui s'immisce dans la sphère privée, il y avait aussi la vertu éducative des violences. Est-ce que sur ce point-là, ça évolue aussi
1: Oui, ça évolue aussi sur la vertu éducative des violences. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e, apparaît Freud, apparaît euh, tous les travaux qui vont commencer à être publiés sur la psychologie de l'enfant. Et à partir du 19e, on va considérer que les coups n'ont plus de vertu éducative.
0: Et le dernier point sur lequel le regard social doit évoluer, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça change avec le début du féminisme. Comment ça se passe
1: Oui, c'est le début de ce qu'on va appeler la première vague de féminisme. Elle naît à la fin des années 1860. Elle va culminer en gros au tourment du siècle et puis s'éteindre en gros, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette première vague de féminisme, on va s'interroger sur la question de l'égalité, mais pas directement sur les mauvais traitements, parce que cette première vague de féminisme est composée de femmes plutôt bourgeoise, on dirait aujourd'hui, de classe supérieure, diplômées, euh, qui vont d'abord lutter contre les inégalités dans le droit. C'est-à-dire, elles croient beaucoup, elles croient très fermement à la puissance émancipatrice du droit, et donc elles se battent d'abord pour le droit de vote, qu'elles n'ont pas à cette époque-là, elles ne l'auront qu'en 1945, mais elles se battent aussi pour l'égalité dans le droit civil. Et elles se disent qu'une fois que l'égalité sera acquise dans les textes, tout ira mieux les relations de domination entre hommes et femmes. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent les femmes qu'en tant qu'elles gratifient leur instinct de domination. Et ça, nous le refusons. Nous voulons des relations équilibrées et c'est très rare à obtenir.
0: On vient d'entendre des militantes du MLF, le mouvement de libération des femmes, enregistré en 1972. Alors Anne, les années 70, elles sont marquées par la deuxième vague du féminisme. Ça va être un, un vrai moment de bascule aussi
1: Oui, c'est un vrai moment de bascule parce qu'en fait, cette première vague ne va pas s'attaquer directement au mauvais traitement puisqu'elle pense qu'avec l'égalité dans le droit... Tout va changer, la société va changer. En fait, ce qui va se passer au XXe siècle, c'est que l'égalité dans le droit va progresser. En 1938, on va supprimer le devoir d'obéissance au mari, on va accorder le droit de vote aux femmes. Mais dans les années 70, on va s'apercevoir que ça ne suffit pas à accorder l'égalité sociale entre les hommes et les femmes. Et donc la deuxième vague de féminisme, celle qui apparaît en gros après 1968 et qui va couvrir toute la décennie 70, va complètement changer de discours. C'est-à-dire Elle va se détourner, en fait, cette vague va se détourner de la conquête de nouveaux droits et elle va analyser les coûts et les inégalités non pas comme des dérives mais comme une forme de patriarcat qui opprime les femmes de la naissance à la mort et les femmes de toute la société, pas seulement les femmes des milieux populaires ou euh, certaines catégories de femmes. Elle va analyser le patriarcat comme une oppression générale de tous les hommes sur les femmes et elle va, par ailleurs, avoir un slogan qui va permettre de mieux comprendre ces mauvais traitements, ça va être le privé et politique. Le privé et politique, ça veut dire que il ne s'agit pas seulement d'acquérir l'égalité par le droit, ça veut dire que dans tous les gestes de la vie quotidienne, toutes les situations où des hommes et des femmes travaillent ensemble, vivent ensemble, il y a des inégalités qui se logent dans la manière dont on se comporte. Et donc, on va analyser avec ce slogan le privé et politique, la question du couple, et on va dire les inégalités, par exemple, de charges euh, parentales ou de charges domestiques au sein du couple, c'est politique. Et on va dire aussi, les mauvais traitements, c'est politique.
0: Et c'est parce que la norme sociale avait évolué depuis plusieurs siècles jusqu'à aujourd'hui que MeToo, c'est-à-dire la possibilité même d'une révolte mondiale des femmes, a été possible
1: oui, dès la fin du XXe siècle, une nouvelle norme sociale s'est installée, on ne peut pas dire publiquement, euh, dans les discours politiques, dans les normes judiciaires, dans la tolérance sociale, on ne dit pas que euh, taper sa femme c'est normal, c'est justifié, etc. Mais ce qui va changer avec MeToo, qui est une grande date dans l'histoire du féminisme, c'est que chaque femme va pouvoir dire « moi aussi », donc MeToo, et dénoncer ses faits et lutter ensemble dans un cadre solidaire pour éliminer petit à petit les violences faites aux femmes. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'enquête d'Anne Chemin dans la rubrique « Idées » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.